0: E meninas, estamos no ar, estamos online para mais um esquenta banco, o podcast da Bibollers. É. Começo esse programa pedindo desculpas pelo entusiasmo, pela gritaria, pela baixaria que vai acontecer neste programa de hoje, porque eu estou sinistro e frenético a partir do momento que dá o um play para gravar, eu me transformo. Eu sou um Transformers do ódio. Pela segunda semana seguida eu fiquei fora do programa, eu tive problemas, né? A, a minha voz está mais sumida que a qualidade basquetebolística do time do Boston Celtics. Ah, pronto. No programa de hoje falaremos sobre MVP. Será que Yokit já tem um caso consolidado e vencerá o prêmio? A esperança para James Harden e temos a convidada dela, a única, a especialista em Boston Celtics, a inenarrável, a inconfundível Esther Ribani, editor, uma rajada de AK-47 com disparo de Glock.
1: <risos> <risos> obrigada Massara, obrigada Rodrigo Um prazer imenso estar aqui de volta para falar aqui de basquete com vocês né? É, falar um pouco desse time meu, do meu coração Defender ele, já que todo mundo odeia ele né? Mas nunca um torcedor do Boston Celtics Entendeu tanto a, O significado de bleed green Como nessa temporada
2: é, Galera Aqui quem fala é o Leonardo Zappa e Ibu Água, <risos> sacanagem, <Saldário. risos> aqui é Rodrigo Augusto Richter, com saudade de fazer as introduções, mas feliz porque finalmente a gente vai dar uma surra de Boston Celtics na cara do massário. e Pelo é isso aí, de é, é,
0: Green Runs Deep, e segue lá. É, Bleed Green, e como tem sangrado esse Boston Celtics e eu, vocês sabem, vocês conhecem pela gritaria usual, sou o o seu host, o seu mediador deste choque de cultura esportivo. de baixo custo, vamos para o programa. Então é o seguinte, meu querido e minha querida, meus queridos e minhas queridas ouvintes que estão me escutando, essa pergunta fica para vocês também, eu quero começar este programa questionando... Ainda existe a possibilidade De Joel Embiid e LeBron James Terem casos sérios Na corrida pelo prêmio de MVP? Cara, eu acho que LeBron James não tem
2: mais Primeiro pela lesão Eu acho que pela lesão ele é, assim, é, é como efeito que, que tira muita gente de, de diversas corridas. O Lamelo Ball estava amplamente na frente da corrida do, do calor do ano e aconteceu a lesão. Claro que eles já tiveram notícia que foi uma lesão que terminaria, terminaria a temporada dele. Automaticamente o Anthony, Anthony, Anthony Edwards, Anthony Edwards é, assumiu a liderança. Ele nem tá, tipo no top 5, assim, ele já desceu. Então... É, o, Le, o Lebron não teve uma lesão que foi muito impactante Mas ele, ele, tava, ele tá conduzindo um time de uma maneira Que parece que estou guardando O meu corpo para os playoffs é, ele, não, ele, ele, ele não Desacelerou de como ele vem em Todos os anos, ele entrega os 20 pontos dele por partida, ele tem um monte de rebote, um monte de assistência, joga bonito joga aquele cleanzinho, né, faz o basicão ali, o feijãozinho com arroz que o feijãozinho com arroz dele, tipo, é muito bom, né é de um restaurante de 5 <risos> estrelas e, Sim. e... só que dá pra ver que ele tá resguardando o corpo dele muito mais playoffs, como a gente já via ele no Cavs fazendo isso, né e chegando no playoffs e carregando parece que agora no Lakers eu vou dizer que parece que ele tá um pouco cansado até quando ele foi pro playoffs, o bicho chegou lá Deu, comeu a marmitinha dele, bateu uma bolinha e vazou, e eu acho que por esse fato ele realmente não tá fazendo um caso, tem muita gente dando muito mais sangue em quadra do que ele, e eu acho que ele não tá nem no top 5, assim, eu vou falar, tá? Eu acho que ele tá no top 10, não tô dizendo que ele é o décimo, mas ele tá entre o top 10 e o top 5, porque ele é o Lebron, e o nome dele já vale muito.
1: Tá, é, eu acho que pra esse prêmio de MVP, né, um prêmio individual, tem três coisas que pesam mais na, nessa corrida, né? É a narrativa do jogador né, o, o, isso que essa história que envolve esse prêmio, que tem que ser bastante atrativa para a Liga achar interessante dar esse prêmio para o jogador os números, ele tem que ter uma estatística bem é, é, bem expressiva é, principalmente no time tem que se destacar tem que ser um jogador que se, se destaca no time e além de tudo ele tem que estar em um time que tem uma boa campanha né, isso acho que é, é um adendo dentro dessas estatísticas, e em terceiro, que eu acho que essa essa temporada, mais do que qualquer outra é, puxa, assim, como uma característica para esse prêmio, é a disponibilidade dos jogadores em quadra. É, esse ano é uma, é uma temporada bem atípica para a NBA, porque a gente vê muitos jogadores fora por conta do protocolo de Covid, além do que a gente normalmente está é, acostumado de ver jogador fora por, em alguns jogos por conta de lesão. E isso está é, atrapalhando alguns jogadores nessa corrida de MVP, sim, porque além de tudo isso a gente tem, não é não tá está é, disputado entre dois jogadores só, a gente tem vários nomes e que estão bem, bem cotados para essa, para esse prêmio de MVP. Então está sendo uma disputa muito acirrada e que essas pequenas diferenças, essas pequenas coisas de jogador para jogador, estão fazendo muita diferença, né? O LeBron ele ele se prejudicou muito nessa corrida por conta desses jogos que ele está fora, mas ao mesmo tempo a gente vê o quão impactante ele é no time do Lakers, o quão o, a diferença que o time está tendo sem ele. E isso é um, uma coisa muito importante para um prêmio de MVP. E outra é a narrativa dele que tem em cima dele. É né? um cara que, que já ganhou quatro MVP está na disputa pelo quinto lá para se igualar com o Michael Jordan, e que muita gente acha que ele foi injustiçado no passado, que ele merecia o prêmio mais que, que, que o Yannis, e ele tá na sua 17ª temporada, enfim. O Lebron tem uma, uma narrativa muito interessante, eu acho que não pode ser descartado ele dessa corrida. Assim que ele voltar, eu acho que ele também volta assim, a disputar. Mas a gente vê uma corrida muito acirrada, muito. com muito, com fortes candidatos ali. E, e esses, pormenores, esses detalhes, às vezes acabam ajudando e destacando um ou outro em certo momento. Porque é muito engraçado, que essa temporada a gente já teve vários nomes em primeiro lugar nessa corrida. E cada semana, dependendo do desempenho do time e tudo sim, mais, sim. É, a gente muda esse cenário de novo. Então, eu acredito que tem um jogador Sim. que tá lá no top 1 hoje, que, que tá como favorito ao título, mas tudo pode mudar, ainda tá bem aberta essa corrida.
0: Pois é, eu, eu, tô, bastante, eu tô bastante ligado né, nessa, nessa corrida pelo MVP, e o que surpreende não é só que ele tem... A, a lista tem variado muito, né, o, o, o cabeça ali, quem tá puxando a lista, o primeiro colocado, tem variado muito. E se você olha em listas que saem na mesma semana, em sites diferentes, em órgãos diferentes, esportivos, a lista é diferente, saca? É, enfim, se você olha no, no site oficial da NBA é um, se você, olha no, se você olha no Basketball Reference, os caras analisam de outra forma, se você olha na ESPN é o Lonzo Ball, que tá na, na, em primeiro, <risos> porque se você ainda acredita numa lista da ESPN, eu tenho uma má notícia para te dar. De qualquer forma... Vocês falaram sobre o LeBron James e sobre o Joel Embiid, porque sobre o LeBron eu concordo. Ele tem jogado de forma cadenciada e não é de hoje. Ele sempre faz esse feijão com arroz cinco estrelas aí, como o Rodrigo falou, que é a, a melhor definição que eu já ouvi do basquete do LeBron na temporada regular, <risos> definitivamente é essa. E nos playoffs o cara vira um bicho, então talvez por isso ele não, não seja ali o cara avisado, né? No, durante a temporada regular Para vencer o prêmio de MVP mesmo é, As pessoas falaram realmente Que ele merecia o prêmio da temporada passada Eu discordo né Estou junto com o aceno de Rodrigo Richter também é, E não dizendo que você disse Que era a sua opinião, tá, Esther? É, mas eu acho que o Yannis Jogou muito basquete na temporada regular Do ano passado e, e assim, foi absurdo Não teve comparação mesmo O que ele fez aonde ele colocou os Bucks na temporada passada Ele foi digno de vencer o MVP de qualquer forma, é, sobre o João Embiid, é um cara que não tem uma narrativa tão forte quanto a de LeBron James, né? LeBron tem 126 anos, aproximadamente, e tá jogando basquete como se tivesse 12, tá ligado? Joga todo dia, o dia inteiro, e a mãe chama para almoçar e ele não vai. Tipo, tá ligado? O cara que passa o dia inteiro na quadra, esse é LeBron James. É, então, o Embiid não tem essa narrativa, mas ele tem carregado o Philadelphia 76ers de uma maneira absurda. E ele tá vivendo aí o primeiro ano do que eu julgo ser o auge do João Embiid. Se esse não for o auge do João Embiid, Deus perdoe o que ele pode fazer na temporada que vem. Mas eu queria saber se vocês acham que ele tem chance ainda, Vou, né, agora com que ele retornou às quadras já.
2: É, eu, eu gostaria só de fazer um pequeno adendo antes de falar de João Embiid, que a Estela comentou sobre... É, como as lesões e os protocolos de Covid vêm afetando essa corrida. E eu só queria trazer um adendo que foi o relato do, do Jason Tatum, quando ele pegou Covid e daí ele retornou para as quadras, ele falou que ele demorou uns 5 a 7 jogos para começar. a ter a forma, ele, ele, ele falou que tinha muito mais cansaço, falta de fôlego, os caramba, pra ver como que, tipo, até o Covid fode muito, assim, sabe? Quando é. Mesmo uh -huh, quando ele não tem os sintomas, enfim. Mas voltando pro Embiid, a, as sequelas da, da Covid-19. Sim, né? sim. E isso, tipo, afeta muito a corrida de todo mundo, assim, né? Então, eu acho que se o cara consegue se manter saudável, já é um grande passo pra ele estar tá na corrida do MVP, né? E mas sobre o João Embiid, cara eu acho que ainda tem tempo para ele demonstrar só que assim o que ele tem que fazer agora tem que ser sei lá nível nível sabe tipo assim triplo duplo médio triplo duplo nesse último mês de tem um mês e uma semana, basicamente, de, de temporada ainda antes dos, dos play mas, sei lá, o cara tem que, tipo assim, não sei, sabe, virar aquele monstro que só falam dele, todo jogo falam dele porque o cara meteu 40, Sim. 50 pontos, que foi aquela temporada que o Harden, quando o Harden fez o triplo-duplo de 60 pontos, tá ligado? Tipo assim, o cara Sim. tem que meter uma parada dessa, assim, e tem que, nesse mês, tem que falar só do Embiid para ele conseguir tirar do Jokic porque justamente na parte de narrativa tem um negócio que eu já bati uma, na tecla uma vez isso há muito tempo quando a gente fez um outro podcast que existem recordes da NBA e existem recordes de Will Chamberlain que é um cara que ele <risos> é, boa, é extremamente boa. fora da curva e o Jokic bateu, um rec... ele bateu dois recordes de Will Chamberlain nessa temporada e isso é uma narrativa absurda é, uma coisa que eu queria falar na entrada eu não falei é, eu adoro quando uma pessoa que não é dos Estados Unidos ganha MVP então quando o Yannis ganhou, eu tava boa soltando o rojão, porque é legal essa pluralidade do basquete, sabe? E cara, se sim, o Jokic ganhar esse ano, eu vou ficar muito feliz, cara, porque não vai se centralizar do basquete nos Estados Unidos, sabe? Vai ser mundial. Sim, não, legal. e boa, boa observação, mano. Sim, eu eu, eu fico eu torço muito, sabe? Pra, pra que isso aconteça. Então é, é muito triste ver, eu sei que talvez a gente fale ou não, mas muita gente apontou o Luka Doncic pra corrida de MVP e ele vem... Não, ele vem decepcionando, né? Ele entrega muito bem, mas ele também não tá lá na boca do povo. Mas eu acho que pro Indeed, cara. É, a, essa lesãozinha atrapalhou muito o caso de MVP dele. Se ele tivesse mantido aquela regularidade, eu acho que ele levaria o jogo, porque ele teria pelo menos mais um mês para ter demonstrado como o basquete dele estava sendo totalmente é, sendo referência no time. E eu acho que ele vai mudar, só que assim, eu acho que o Embiid tem que ter essa mentalidade de tipo assim, cara, eu não preciso fazer loucura esse resto de temporada, porque eu vou entrar nos playoffs e é um, um esse é um time do Sixers que tem sérias chances de chegar a final de conferência e quiçá uma final de NBA. Então, eu acho que ele tem que estar tá nessa mentalidade de, tipo, cara, eu vou fazer aqui, sei lá, meus 20 pontos por jogo, vou ajudar a conseguir as vitórias, mas eu não vou querer ser o astro do rolê. Eu quero, tipo, conseguir as vitórias com o meu time, sem precisar ser CD sabe? Porque eles estão quase lá no playoffs. Então, boa. Eu acho que ele não precisa dar um passo maior do que a perna dele, que já é gigante, né? Mas, enfim. Ó, tipo... oh,
1: mas eu vou discordar de vocês quando vocês falam que ele não tem narrativa pra esse título, sabe? Porque eu vejo muita narrativa em cima do João Beach. É, ele é um jogador que o foco dele no jogo, nessa temporada, tá absurdo. A evolução dele das temporadas pra, passadas para essa é visível. E é um jogador que ele sabe fechar bem os jogos, é um jogador decisivo, é um jogador que que tem estatísticas assim é, muito expressivas no jogo, é um jogador dominante. E ele também é estrangeiro, ele é do, do, Camar do Camarões. Então também seria um sim, sim, prêmio para tá um ligado. estrangeiro. Mas o que eu vejo de ponto fraco assim, no Embiid, é que é uma pena, né? ele jogou menos de 70% dos jogos dos Sixers até agora. Ele jogou 33% dos 51 jogos até hoje, né? até o momento que a gente está gravando esse podcast. É, ele jogou só 33% desses jogos. E, e ao mesmo tempo a gente olha para um time dos Sixers muito redondinho e que segurou bem é, essa, essa, essas vitórias sem ele em quadra o que é super bom para o Sixers mas ao mesmo tempo prejudica um pouco dessa corrida porque, poxa, a gente olha para esse time e a gente vê que eles conseguem se virar sem ele, sem essa dominância sem essa tão grande expressividade do, do, do Embiid em quadra ele é um jogador, obviamente, muito importante para o time, que faz a diferença mas a gente dá uma analisada nesse, nesse nesse nesses dados, nessa disponibilidade que ele teve por conta de lesão, por conta de do protocolo do Covid, que ele também foi um tempo fora. E em muitos jogos ele estava fora. Em muitos jogos não foi ele que foi, fez a diferença em quadra. Então eu acho que é nisso que talvez ele se prejudique nessa corrida de MVP. Mas pela temporada que esse cara está fazendo, ele voltou essa semana agora para jogar... Eu não duvido que ele desponte ainda em algumas estatísticas, que ele chame atenção, que ele ainda é, decida muitos jogos, porque ele é um jogador excelente, ele tá... Ele é um cara muito dominante Não, do Ele par. é um
2: bondinho despedaçando da colina e levando todo <risos> mundo
0: no caminho, né, cara?
2: Não Sim. tem muito como segurar esse bicho.
0: <risos> cara, não tem. É, eu gostei muito dessa observação. Qual que é o percentual de jogos que ele disputou? 64% reparte,
1: por dos jogos. 33 jogos de 51%.
0: Ah, 64% dos jogos, imagina se o Jokic perdesse, é... <coughs> Perdão. perdesse 34% é. dos jogos. E o Jokic tem uma jogos, estatística, né?
1: o Jokic não perdeu do, nenhum do jogo do Nuggets. Se
0: Nuggets que... estaria onde? Pois é, isso conta muito, a regularidade realmente conta muito. É, eu perguntei de LeBron James e Joel Bid porque eles estão respectivamente em sexto e sétimo lugar na corrida pelo MVP, na lista que saiu no dia 2 de abril, logo atrás do Luca Doncic que como o Rodrigo disse aí tá decepcionando um tiquito, né? Ele tá jogando bem. Eu fiz um post da da esses dias falando que o eu nem tava criticando o Luca, na realidade eu tava fazendo um comparativo dos números dele com os números do Russell Westbrook. E assim, não falem mal de Luca Doncic na internet, é um conselho que eu dou para a saúde de vocês porque a galera é fanática, fanática, matam e morrem por Luka Doncic. Mas então eu vou dar essa lista aqui, do dia 2 de abril, que traz como o primeiro Nikola Jokic, em segundo Damian Lillard, em terceiro James Harden e em quarto Yannis Antetokounmpo, em quinto Luka, como eu disse. É, a opinião de vocês, eu imagino que eu já tenha por cima sim, mas quem vocês acham que merece esse prêmio de MVP?
1: Do fundo do coração, é o Jokic. Não só do fundo do coração, mas também por todos os dados Boa. e estatísticas que ele, que ele apresenta. Porque o cara... <risos>
0: também do, ele já chamou do muita atenção na bolha, também, eu acho né? que
1: a temporada... A temporada não, né? Mas os jogos de Denver na bolha... É... Colocaram os olhos em cima desse time, né? É, puxaram muita atenção é, da, da liga como um todo para Denver. E o Jokic, ele conseguiu evoluir ainda esse jogo, evoluir individualmente e coletivamente, né? Apesar do começo de Denver ter, da temporada de Denver esse ano ter sido meio inconstante, a gente viu o Murray e o Michael Porter Jr. ainda pecando, tendo jogos é, de 20 pontos, 30 pontos, jogos de 6 pontos. É, mas eles conseguiram ganhar essa consistência, evoluir coletivamente, a campanha de Denver está muito boa é, e o Jokic é um cara decisivo ele está decidindo o jogo, ele tá fazendo 27 pontos por jogo ele, tá, ele é um bom passador ele como pivô é um bom passador tá tendo uma média de quase 9 assistências por jogo tem, tem armador titular por aí que não dá esse, esse número de assistências é, tá com 57% uhum. É, de field goal, de arremesso em quadra ele está com muita, com uma conversão muito boa né, de, de, de arremessos e ele está fazendo a diferença nesse time e até essa adição do Aaron Gordon que, que casou muito bem com o Denver Nuggets, está trazendo ainda fechando essa temporada é, de uma maneira muito boa eu acho que a campanha está boa as estatísticas estão boas, aquilo que eu falei a disponibilidade, ele, ele participou de todos os jogos do Denver todos os jogos, nem pelo protocolo de covid ele ficou fora, não se lesionou até agora. É, e acho que além de tudo, né, é um estrangeiro candidato a título, para quem não sabe, a NBA teve só cinco estrangeiros como MVPs ao longo desses mais 70 anos de liga. É, e ele, eu acho que o que ainda fecha nessa né, narrativa para ele é o público. Ele tem o público do lado dele, né? Todo mundo assim, olha para ele e sim, ele é sim, muito demais. carismático. Ele, o, o público gosta dele, gosta da personalidade dele e as pessoas torcem por ele. Então acho que isso fecha muito a narrativa dele. É, ele é um cara que, se você não gosta de Nicola Jokic, você não é uma boa pessoa.
0: Sim, não gostamos de você. Eu acho
2: que o cara tem um coração gigante, assim, pela carisma do cara. Dá muita vontade de ser amigão dele, assim, estar no time dele ser brother dele. Isso eu acho muito legal. Eu, como eu falei antes, é um prêmio para um estrangeiro, o que eu acho que é mais um ponto para a narrativa. Outra situação que eu estou feliz, que eu quero, porque que, ele, que, que eu, porque que eu quero que ele ganhe, é porque ele é um pivô, cara. Quanto tempo que a gente não vê um pivô ganhando MVP? O último foi o Dirk Nowitzki? Eu não Dirk lembro Novitzki, quem foi, Dirk mas Novitzki. deve ter sido. E, e, cara, quanto faz quanto tempo que eu não vejo um pivô sendo bem... bem bem visto, e mais engraçado, é um pivô que tem extrema habilidade de armador que tá sendo bem visto, sabe? Isso que eu acho legal assim. Então, é, é muito interessante porque ele é um ponto muito fora da curva, né? Ele é muito ele é muito distante do resto da liga, e eu acho que isso torna ele singular, né? Torna ele muito único. Acho que, como o Esther também falou da... Do holofote que ele trouxe para o Denver, né? E no, nos últimos playoffs na bolha, que eles vi, tiveram aquela virada contra o Clippers, que foi sensacional. Eu, eu, eu assisti os jogos vibrando na cadeira, se torcendo para Nuggets. Isso foi muito massa. E é mais um ano que tu mostra como que ele é o chefão do time, né, cara? Como até uma série que comentou antes, cara, imagina tu tirar ele de 33 jogos do, 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 do Denver. O Denver nunca ia estar tá onde está hoje, nem. Nunca, 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 nunca. nunca. E, 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 assim, ele, ele eu acho que eu posso dizer que ele entra naquela categoria de que ele aumenta o teto do teu time e ele aumenta também sim, o piso do teu sim. time junto, né? Ele faz todo mundo ficar melhor. Ele é a versão Crespo dos pivotos. Então. <risos> <risos> Mas eu acho que, cara, é. Faz todo sentido, ele dá, dá pra justamente ver que ele é o líder nato daquela equipe, sabe? Então acho que o cenário tá todo montado pra ele ganhar mesmo, e eu vou ficar extremamente feliz também. Eu acho que a campanha deles tá melhorando, e até o final do mês eles vão conseguir estar tá numa colocação muito melhor do que eles estão hoje, eu acho. Talvez eles peguem uma quarta ou terceira seed, eu, eu, eu apoio que talvez o Denver chegue lá, porque o time tá muito, tá jogando muito. O, o, o Aaron Gordon tá conseguindo fazer uma função dele mais leve, mais tranquilo, Michael Porter Jr. tá, 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 tá jogando melhor também e Então, assim, eu gosto de fazer o case pelo Jokit pelo, pelo mesmo. Eu acho que ninguém vai tirar dele esse ano também, cara. Tem que, sei lá, ele tem que ter uma, não, uma lesão agora não, e fazer Deus tudo me dar, me sabe? Eu
0: vou... Aí.
2: Não, não, não. Pra ele, pra ele perder, teria que acontecer isso, eu entendeu? Vou, eu, vou,
0: eu vou dar uma... Vou jogar água nesse feijão, deixar ele ralo. Eu vou azedar um pouquinho ah, esse qui-suco de vocês. da seguinte... Ah, mas é bom, Da, é muito doce, <risos> da seguinte maneira. Sextou aí Dirk Nowitzki, Rodrigo. Desde que Dirk Nowitzki foi o vencedor do, do prêmio de MVP, lá em 2007, ou seja, nos últimos 13 anos, só um jogador ganhou o prêmio de MVP com o seu time não estando em primeiro ou segundo lugar. Da sua, da sua conferência é Eu ia Westbrook. perguntar se vocês sabem quem é Rodrigo já citou Russell Westbrook E por que é que Russell Westbrook Ganhou o MVP mesmo com o Oklahoma City Thunder Estando em sexto colocado Digam-me
2: Média de triplo duplo né Ele teve Quebrou. uma fucking média
0: de triplo duplo Com 30 mais pontos 31.6 pontos 10.6 rebotes em Temporada né 11.4 assistências durante a temporada toda. Meu Deus do céu. Eu pergunto pra vocês o seguinte agora. O Jokic tá fazendo uma temporada tão fora da casinha assim. A ponto de vencer um prêmio de MVP com o Denver em quarto colocado agora, como tá? Você
1: acha que o Denver não sobe? Tipo, de coração, assim. Eu acho que sobe.
0: Vamos... Vamos, vamos supor aqui que essa temporada termina hoje, porque assim, para por, o Denver subir, ele tem que ultrapassar Clippers e Suns, chegar no Jazz não vai, porque né, o Jazz está fazendo o que está fazendo, mas o Nuggets está cinco jogos atrás do Jazz, três jogos e meio atrás do Suns, e um jogo, e aliás, meio jogo atrás dos Clippers, o Clippers pegou o Rajon Rondo agora, o Suns tá fazendo essa campanha insana também e tem o Chris Paul e o Jazz tá lá em primeiro. Você acha real que o Nuggets sobe a ponto de estar tá em primeiro ou segundo?
2: Cara, com certeza. Eu acho que o, o Nuggets, ele tranquilamente consegue desbancar esse Clippers e até se o, o Phoenix Suns der uma vacilada, ele passa também. Eu acho que ele vai bater de frente com o Jazz. Uh, não desmerecendo a qualidade do time que tá em segundo e terceiro hoje, mas é porque... Com a adição do Aaron Gordon e essa nova rotação que vem jogando... Cara, eu acho que eles têm muito poder de fogo pra conseguir superar esses outros times, sabe?
0: Não, beleza, enquanto isso, enquanto isso eu, vou, eu vou dizer o seguinte... É, eu acho que as pessoas estão subestimando um pouco o que a chegada do Rajon Rondo no Los Angeles Clippers representa. Porque esse time só não teve uma boa campanha na última temporada... E, te, e tá tendo a campanha que tá tendo no começo dessa temporada Porque pra mim esse Clippers tem time pra estar tá em primeiro dessa conferência Porque não tinha um líder vocal em quadra Cometeu os mesmos erros da temporada passada E não contratou um armador no começo da temporada Um armador que vai, organiza todo mundo e fala Dá a bola aqui que eu vou fazer você jogar em basquete Agora contratou o Rajon Rondo E ele é essa peça faltante Que traz, na minha opinião, excelência pros Clippers, tá ligado? É, eu vejo esse potencial no time dos Nuggets, eu definitivamente vejo, eu vejo como o Aaron Gordon se encaixou no time dos Nuggets. É, e como o Nikola Jokic consegue fazer, ele tem conseguido fazer, né? pelo menos ele jogar basquete fora da bola. Enfim, eu enxergo isso que vocês estão falando, mas eu não sei se eu enxergo os Nuggets subindo para terceiro ou segundo.
1: Então... Eu, eu, eu acho que eu discordo do Rodrigo, assim, em primeiro e em segundo lugar, não. Mas eu acho que ele, ele chega no terceiro lugar, no que eu falei subir, eu acho que ele pega a posição do Clipper, sim. Até pela consistência do Nuggets, sabe? Pela campanha que o Nuggets vai fazer e já está fazendo. E se você analisar a Conferência Oeste... A gente não tem um cara no time do Jazz que você colocaria ele como MVP. Eu acho que seria a dupla Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Os dois ali se complementam em quadra. Então acaba não não destacando um só. né Apesar das estatísticas do Mitchell e tudo mais. É, é um jogo mais coletivo do Jazz e tudo mais. Do Suns, a gente também tem esse caso. Apesar do Chris Paul ser o líder que ele é, absurdo, que ele fez com pelos times que ele passou, né, e tá levantando o Phoenix Suns depois de anos, é... ele ainda é aquele líder em quadra, mas não tem aquela expressividade em, em estatística, né, então ele também tem esse complemento do Devin Booker, então é essa dupla, e daí entraria o, o Nuggets, o Nuggets como terceiro lugar tem o Yokich, tem essa pessoa, e se você parar para olhar entre Conferência Leste e Oeste, a, a posição do Nuggets não não ficaria tão atrás das primeiras colocações da, da Conferência Leste. Né? Os líderes ali da Conferência Leste, primeiro e segundo lugar, estão com 36, 35 vitórias. O Nuggets agora está com 33. Então, não está muito longe, sabe? Então, é, eu acho que tudo isso casa com o que a gente conversou no começo. Está muito disputado esse título de MVP. É, são, são muitos jogadores que estão fazendo a diferença ali, seja, seja o Joel Embiid, seja o James Harden, é, seja é, LeBron James, é, Yannis e, e, e Jokic, acho que são os, os grandes nomes, Damian Lillard e tal. É, é muita gente, é muita gente boa, é muita gente que está que tá com números absurdos, está levando time, mas a gente precisa decidir entre um, né? É, então eu, eu vejo esse cenário do Nuggets, apesar de não estar em, nos primeiros lugares, ele tá batendo ali com os primeiros lugares tá muito, tá, muito é, tá bem competitivo esse ano, tanto os primeiros lugares das posições da conferência Leste-Oeste, quanto essa corrida de MVP
0: Pois é, é se o Nuggets estivesse na Leste hoje, ele estaria em terceiro e não em quarto, né? com um percentual de vitórias ali, ponto 647 só que o último cara que foi campeão com o time em terceiro lugar foi justamente o que foi campe... o que foi MVP com o time em terceiro lugar da conferência foi justamente o que foi anterior ao Dirk Nowitzki que foi Steve Nash pelo Phoenix Suns lá em 2006 então faz muito tempo que isso não acontece e eu, eu sigo batendo nessa tecla porque a NBA tem esses padrões e eu, eu eu realmente não sei se eu tô convencido de que o de que o Jokic Tá quebrando tanto o a, a realidade da NBA, tá saindo tanto, do, do, do não do normal, porque ele é excepcional, sem dúvidas, né? Eu não sei se o caso dele estatisticamente é suficientemente bom pra quebrar essa, esse padrão da NBA de o cara tá em primeiro ou em segundo ali. Eu... Eu super te entendo, Vassali, mas o que eu vou te falar é o seguinte, tipo, é, se olhar
2: por algumas temporadas atrás, todo mundo fala aquele ano que o Derrick Rose ganhou o MVP, o Chicago Bulls estava em primeiro na Conferência Leste, mas todo mundo, foi, foi bem polêmico porque todo mundo falou que aquele MVP deveria ter sido do Kobe Bryant e pela campanha que ele fez com o Lakers, então, e olha só, uma conversa bizarra que eu escutei em alguns artigos, na, no ano que o Isaiah Thomas estava jogando muito pelo Boston Celtics, ele acabou o ano em quinto na temporada para MVP, é, e ele merecidamente estava ali, eu acho, porque ele fez uma campanha totalmente fora da curva e teve toda essa parte de, de, da, da, da narrativa tudo, né? Mas enfim, e, e eu ouvi algumas pessoas comentando que aquela temporada que o Isaiah Thomas fez, se ele tivesse feito na época que o Derrick Rose tinha o MVP, talvez o Isaiah Thomas ganhasse o MVP naquela época. Então, é, eu acho que vale a gente analisar o contexto de que tu acha que existem pessoas que estão muito à frente do Jokic essa temporada para dizer que ele não merece? Porque vai ter anos que vai ter... Um, um, muita gente muito mais fraca competindo. Não é todo ano que o cara tem que quebrar triplo-duplo, não é todo ano que o cara tem que arremessar 100% a linha de 3, sei lá, né? Tem que arremessar 100 mil arremessos do meio da quadra, e daí ele ganha MVP. Porque, tipo, às vezes a régua tá mais baixa uhum. mesmo, sabe? É,
0: eu, eu acho que o que estragou, aliás, o que colaborou pra campanha do Yokich hoje foi essa lesão do James Harden agora. E apesar de de, de ele não ter o melhor desempenho é, em relação ao Yolkit, né? Ele tem mais assistências que o Yolkit uhum. e o recorde dos nets é melhor que o dos Nuggets e só. Né? Em todo o restante, em <coughs> perdão, em rebotes por jogo, em pontos por jogo, net rating, win shares, true shooting, o Yolkit é melhor. E o Yolkit é melhor. Não, do isso que, lindo, inclusive
2: o Antetokounmpo. Isso além o... Pode falar, Rodrigo. Isso, desculpa te cortar. E isso além, só das estatísticas, comparando do que eles entregam em quadra, é, o Jokic lidera o time em ponto assistência rebote, em Sim. todas as estatísticas também, no time dele. Já necessariamente do Nets, eu não sei se o Harden está na frente de tudo isso também ou não. Pois é, ta talvez
0: eu esteja sendo um cara bastante cético, né, por não acreditar que por, conta, que por conta da colocação dos Nuggets, o Jokic vai vencer. Mas se você me perguntasse hoje com o Denver em segundo, de, da, da, de qualquer conferência, eu diria, é o Jokic. Saca? Porque, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui. Ele tá com um true shooting de 64,5%. Isso que esses dados eu agradeço a Leonardo Zappa que me concedeu, né, estatísticas. Mesmo não estando no programa, ele faz questão de trazer a dados. Entidade para o programa. É. A entidade Leonardo Zappa. A entidade estatística do esporte Leonardo Zappa. É, o true shooting que é. O, o aproveitamento do jogador né, em bolas de 2, bolas de 3 e lances livres, né, todos os arremessos possíveis dentro de quadra, 64,5%. o shares que é a quantidade de vitórias que o jogador gera para o seu time, em média, né, ele está 10,9%, melhor que o Harden, melhor que o Antetokounmpo. O net rating dele, que nada mais é quanto melhor ou pior o time é com determinado jogador em quadra, é mais 21%. É praticamente o dobro do James Harden, que é mais 11, e é muito a mais do que o Antetokounmpo, que é mais 15. E o Yokich tem 26,3 pontos por jogo, 11 rebotes por jogo e 8,6 assistências, ou seja, quase um triplo-duplo de, de temporada. E é aí que eu acho que eu estou sendo cético, né? <risos> Que eu tô, eu tô... Alguma coisa está me travando em relação a falar assim Não, esse MVP é do Yoke Talvez porque eu sei que... Uh, os requisitos da NBA simplesmente não fazem sentido Tal qual ESPN, eles podem mudar a qualquer momento E fazer uma lista toda cagada E dar esse MVP pro TJ McConnell Saca? É, enfim mas alguma coisa ainda me trava em, em falar assim, toma, Jokic, é teu. Definitivamente o melhor desempenho é do Jokic, mas eu não sei se pela colocação dos Nuggets eles vão conceder esse MVP pra ele. Só que senhor assim, Marcelo, me fala o que, que o James Harden tá fazendo de tão
2: impressionante que tu vai tirar isso do Jokic e dar pro Harden. Supondo que ele não tenha se lesionado e que ele estivesse jogando, o que, que ele tá fazendo de muito diferente e que a narrativa dele tá sendo totalmente, caralho, olha só como o Harden é melhor, por que, que não tão olhando pro Harden? Porque olha só, se for olhar assim, o, o Damian Lillard tá em quarto pra corrida de MVP. Só que o time dele tá em sexto Sim. no oeste. Então, tipo assim... Qual... Qual é o uhum. parâmetro, saca? Eu também não acho que o Harden... O Harden tá jogando muita bola, mas eu não acho que ele tá fazendo algo que é extremamente fora da curva pra dizer que ele tá Cara, lá, o entendeu? Harden,
1: ele tá com quase um triplo-duplo de média, né? Ele tá com 25 pontos, 8 rebotes e 11 assistências por jogo. Ele assumiu esse papel de... Acho que ele sacrificou parte dessas, dessa pontuação dele, que ele pontuava bem mais, assim, quando a gente vê no Houston. Ele sacrificou muito dessa estatística pra dar assistência, pra puxar jogada, pra passar bola. Ele, ele assumiu esse papel no Nets e conseguiu carregar o, o time sem o, o Duran eu acho que isso é uma coisa bastante impressionante apesar né, dos grandes nomes que a gente vê ali, né, um time cheio de estrela é, mas a disponibilidade dele no, no Brooklyn Nets também não é da, lá das melhores, ele está com 60 ele esteve em 65% dos jogos Sim. e se lesionou agora, vai ficar mais um tempo fora, e para mim a narrativa dele é horrível uhum o jeito que ele deixou Houston, né, o, o bater o pé e querer sair, e a, tudo que ele fez fora das quadras também, que foi bastante polêmico, estava é, em, em casas de show, né, de, é, e tudo isso no meio de uma pandemia, enfim, a narrativa dentro e fora de quadra não é muito atrativa para o Harden. eu acho que é isso que ele peca, apesar dele se considerar o MVP dessa temporada.
0: É, o que eu acho eu concordo com vocês eu acho que a narrativa dele não é das melhores por conta da forma como ele saiu de Houston mas eu vejo que por ele ter saído de Houston e ele ter se mantido tanto tempo jogando com aquele estilo pontuador na minha opinião <coughs> na minha opinião ele foi o melhor pontuador da NBA por muito tempo Melhor pontuador do que Kevin Durant Inclusive não em, em relação A pontos gerados ou a, a, a cestas convertidas, né? Mas em relação à capacidade de pontuar saca? A capacidade de, de, de Produzir placar Esse cara produz placar de qualquer Lugar da quadra, qualquer lugar da quadra Ele, ele, ele Consegue colocar o seu time em, em problema De faltas, beleza, ele deixou Esse estilo de jogo e como a Esther falou Tem quase uma média de triplo-duplo agora no Brooklyn Nets Então a eu não gosto de, de, de usar essa palavra, vou usar outra até. É, a, a maleabilidade de James Harden, saca? A, a versatilidade, a, a, a versatilidade de James Harden é o que me faria falar, meu, esse cara é inacreditável. Porque ele pode jogar como o cara que passa o tempo todo com a bola na mão e ele pode jogar como o cara que tá servindo ali. Concordo que ele serve caras que têm altos aproveitamentos dentro de quadro, Serve. Mas ele não jogou junto com Karrie e Kevin Durant por nem 10 jogos. Esse trio não jogou junto nem por 10 jogos durante essa temporada. Então, tipo, ele teve ajuda dentro de quadra? Teve, mas foi sempre um ou outro. O que eu acho que prejudica é realmente a, a quantidade de jogos que ele já perdeu e que ele ainda vai perder. Mas eu fiquei realmente surpreso com o quanto James Harden foi capaz de mudar a forma dele de jogar basquete. Alguns malucos falando aí, né, que talvez hoje ele seja o melhor jogador de basquete do mundo, eu discordo completamente disso, mas eu fiquei muito surpreso, eu fiquei realmente muito surpreso.
2: Não, esse papo de, de, de achar ele o melhor jogador do mundo é muito subjetivo, porque se for pra falar qual que é o melhor jogador do mundo, eu ainda acho que é o LeBron, tá ligado? Porque ele não saiu o Kraken dentro dele, e saiu arrebentando uh -huh. todo mundo, entendeu? Mas, mas... Eu, eu, eu entendo essa tua, essa, essa tua situação de... Eu, com certeza, porra, outro cara que tá quase médio em triplo duplo o cara jogando muito e etc, tal, mas... Narrativa, joga a pontuação do cara lá pra baixo, e assim, tu vê... Assim, beleza, ele nunca jogou com, com Kyrie e Kevin Durant por muito tempo, os dois juntos ao mesmo tempo, mas por bom tempo ele teve Kyrie, por bom tempo ele teve Durant. Uhum. Aí agora ele, ele esteve tendo Blake Griffin, e Grishman, lá, Aldridge, que são gente que, que agrega pro time também, entendeu Joe Harris, Com certeza. Que, tipo assim, lá no Nuggets o cara teve que, porra, tirar leite de pedra umas horas assim, né? Então, é, eu acho que isso mostra como o cara consegue elevar o teto muito mais do que o outro, não que o James Harden não eleva o teto do seu time, ele leva pra caralho. Então, mas eu acho que não tem como tirar do Jokic. Uh, tem um monte de casas de aposta que. que dizem que o cara tem 51.2% de chance de ele levar o MVP. Eu acho que as as, as odds estão totalmente corretas, porque, porra, o cara tá. tá Sim, tá com tudo em dia, assim, tem que dar muito errado pro cara. É não sair. e Eu acho que
0: para colaborar um pouco mais com o caso do Jokic, né? Ele tá com uma temporada de quase 50-40-90, né? 50% das arremessos de quadra, 40% de 3 e 90% da linha do lance livre. É... Isso é inacreditável se você pensar que o cara tá com quase um triplo-duplo de média Ele ter todo esse aproveitamento Quem vocês acham que, que deveria estar... Tá melhor citado nessa, nessa corrida de MVP aí, que vocês não estão escutando o nome?
1: Cara, é difícil, na verdade. Mas assim, o Lillard tá jogando muito bem, e é um cara que a gente sempre fala que é, a Liga não valoriza muito ele. É, o Portland tá... Tendo jogos muito muito bons de assistir. Eu tô gostando muito de como o Portland tá levando essa temporada. Apesar de não estar tá tendo uma campanha tão boa. Mas é um time que tá encaixando. Tá começando a, a criar uma, é, uma carinha ali. Que mais pra frente vai ser um time mais redondinho. assim Mas é um cara que tá tendo uma temporada bastante... É... É impressionante, assim, as estatísticas dele, a, os arremessos do cara, né, a conversão dele é absurda. E um cara também que a gente, bom, se fosse se tivesse uma campanha melhor, com certeza estaria nessa discussão, é, Steph, é Stephen Curry, né? Ele tá é, com estatísticas, Sim. as mesmas estatísticas bem similares da, dos, do ano de 2015-16, né, da temporada 15-16, que foi o ano que ele foi MVP. Só que ele tá com essas estatísticas carregando esse time cheio de animal, né, coitado. E prejudicando <risos> completamente é, toda a, a narrativa, a campanha do time e tudo mais. Ele é um cara que tá jogando bola pra caramba, meteu 41 pontos nos jogos essa semana. É, venceu contra... Com quem que eles jogaram essa semana? É, contra o Bucks, eles ganharam contra o Milwaukee Bucks, com o Curry levando super... É, o time é, conseguiu é, puxar o Ober Jr. Naquele, naquele jogo. O Ober Jr. fez 19 pontos, se eu não me engano. É um cara que já jogou numa época muito boa né, do Golden State Warriors, mas que a gente está vendo ele nessa época de vacas magras aí, que ele não parou de jogar, que ele não diminuiu o ritmo, que ele não tá desanimado, que ele, não, que ele tá sendo um líder em quadro querendo levar o time mesmo, mesmo com esse elenco sem profundidade nenhuma que tem o Golden State Warriors atualmente. É, eu acho que o que peca hoje, atualmente, é a campanha do time. Tanto dele quanto do Lillard.
2: Esse jogo contra o Bucks ainda foi bem sensacional, a entrevista que ele deu no final, porque ele teve uma lesão naquele último osso do, do, da coluna que vai lá perto da bunda, que é o coxis, isso. E daí ele jogou o jogo todo com uma almofadinha pra bunda. Ele falou, não, galera, eu, eu posso estar jogando normal, mas só com uma almofada <risos> na bunda. Pra se eu cair esse Meu bumbum, não boa.
0: Curiosidade,
2: ele, ele dá um tapinha na bunda assim, na trazendo câmera, uma informaçãozinha
0: pro programa aqui.
2: Mas o, o. Mas assim, Massaleta, quer que eu faça, responda essa pergunta com a emoção? Porra, com ou a razão primeiro, né, velho? Porra, então eu queria que o Jason Tatum estivesse ali, porra. Você <risos> <moro pro> com <risos> <a> emoção. Mas. <risos> Mas com a razão, eu. eu... Enquanto o Esther falando, justamente eu justamente ia falar do Stephen Curry. É... Porra, eu acho o cara
0: porra, muito
2: foda. Todo esse jogo que ele traz. O cara tá com estatísticas similares de 2015, 2016, como ela comentou. E, e é triste, né? Pra ver como, assim, muitos fatores dependem pra um cara ganhar o MVP, né? O bicho tá com um time de diamante, então, tipo, é, é complicado mesmo, né? Porque o cara tá rendendo, mas e o resto? Assim como o, o, o Damian Lillard tá jogando muito, só que o time tá em sexto, tem vários jogadores no time que também não estão ao mesmo calibre, não estão contribuindo, sabe? Pra ver como não depende Sim. só do jogador, às vezes, né?
0: Sim, é, eu, li, eu li num comentário do, de um post que eu fiz na semana, os caras falaram que nem Noé carregou tanto animal igual o Stephen Curry <risos> tá carregando essa temporada. Mano, eu passei o mal de O Stephen Curry, de ele deu uma
1: entrevista, depois falei, do jogo, a galera... falou que ele tá com muita dor nas costas, que ele tá ficando com escoliose de carregar tanto jumento <risos> em todo jogo.
0: Sim, cara, sim. Meu, é, é, mas, mas é isso, eu concordo que o, o Curry, ele... Eu gostaria de ver ele sendo mais citado, mas o Golden State Warriors não tá ajudando. E para encerrar esse programa, Esther Rodrigo, eu quero trazer uma curiosidadezinha para vocês aqui, que é a seguinte. Na lista do dia 2 de abril do site oficial da NBA da corrida pelo prêmio de MVP, Rudy Gobert estava em 12º colocado, logo atrás de Stephen Curry, à frente de Zion Williamson, Chris Paul e Donovan Mitchell. Eu acho que é assim que a gente encerra esse programa, né? Meu Deus, velho. Por mim, encerramos por aqui. Mas, Sally, porra, por, que por
1: que você que confia você nessas listas? Por, listas? por que você <risos> confia nessas listas? Você começou falando que se você acredita nessas listas, você, né, temos notícias ruins.
0: Não, eu tô falando... Eu tô falando das listas da ESPN. Essa aqui é do site oficial Deus, da NBA. Olha que maravilha. <risos> gente, esse foi o Esquenta Banco Podcast Eu fui Massali, Esther, muito obrigado Pela sua presença é, é, é um prazer imenso ter você aqui de novo Espero que você possa voltar mais vezes Que saudade Eu estava deste programa Meu ouvinte, meu ouvinte Até a próxima
1: Obrigada gente, obrigada pelo convite Massale, Rodrigo, é um prazer pra mim estar aqui espero que cada vez mais mulheres se envolvam no basquete e, e se interessem, assistam, comentem, né, estejam nesse meio. É para quem quiser, eu tô nas lives do área restritiva todo todo dia às nove e meia da noite tem live no canal deles é, para falar das dos jogos que tiveram na rodada. Então tá comentando sobre os jogos, está comentando sobre os resultados, é sobre os temas mais falados da semana. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, só me chamar.
2: Que isso, Esther. E olha só, depois dessa notícia que o Massale deu do Rudy Goberley na lista, eu vou botar minha cabeça dentro de uma fryer por uns 10 minutos pra ver se dá uma parecida <risos> na ideia. É isso aí, galera. fase crossover. É assim? Hidratem-se.
0: Paz crossover, eu fui! Acabou o programa. <risos>